0: Guten Morgen zur Fermate Nummer 9 mit Patrick Hahn, dem Unterhaltungs- und Freizeit-Podcast während des Lockdown Nummer 2. Ja, da muss man mehr studieren. Das wusste schon Alexander Schubert mit diesem Ausschnitt aus seinem Stück von gestern aus dem Podcast. Und heute geht es um Energiewende. Anlass ist ein ja, schonungsloser Artikel, den Volkert Ude im Fun-Magazin veröffentlicht hat. Und irgendwie scheint das Thema Musik und Energie gerade heiß zu sein. Gestern schrieb Johannes Kreidler, der nicht nur der Konzeptkaiser, sondern auch der Karlauer König der neuen Musik ist, in einem seiner vielen schönen Aphorismen, Streichquartett, die Braunkohle der neuen Musik. Das wurde dann sofort aufgegriffen von Michael Repan, der vermutete, dass ein definitiver Streichquartettausstieg eher unwahrscheinlich sei. Und Malte Giesen fügte dem Ganzen hinzu, dass für 40 Milliarden die deutschen Streichquartette eventuell doch dazu zu bewegen wären, aufzugeben. Ja, da muss man natürlich gleich an diesen alten Witz denken. Was ist der größte Unterschied zwischen einem Klavier und einer Geige? Der Brennwert, genau. Das Klavier brennt länger und leider angesichts der gegenwärtigen Situation haben wohl manche Musiker schon darüber nachgedacht, ob sie nicht diesen Brennwert vielleicht einmal ausprobieren müssten in näherer oder ferner Zukunft. Und Volker Ude. Der Dramaturg, Intendant, Konzertdesigner hat einen sehr lesenswerten und in vieler Hinsicht schonungslosen Artikel veröffentlicht, im Fun-Magazin gestern erschienen und darin beschreibt er die zwei ungleichen Welten, die hier parallel existieren, zwischen einer einerseits institutionalisierten Kunst und einer andererseits freien Szene die sich immer wieder neu legitimieren muss und in diesem gegenwärtigen System der Unterstützung, wie es gewährleistet wird, in vieler Hinsicht durchs Raster fällt. Einerseits ist es natürlich ein Aufruf auch zur Solidarität, aber gleichzeitig muss man dafür natürlich auch die Unterschiede beschreiben und macht dann natürlich die Dichotomie vielleicht noch ein bisschen größer, als sie in vieler Hinsicht ist vielleicht. Sein Text kulminiert in einem Satz, der mir hängen geblieben ist. Der Kohleausstieg ist ein seit 30 Jahren andauernder Prozess. Der Strukturwandel der Autoindustrie ist in vollem Gange. Aber wie in der Wirtschaftspolitik sollten wir in der Kultur nicht mehr in aussterbende Verbrennungsmotoren investieren, sondern in etwas Neues. Das war ein Zitat von Volker Uder aus seinem Text. Und der ist mir natürlich sofort hängen geblieben. Nicht zuletzt, weil mir da bewusst geworden ist, wie viele Schichten eigentlich tatsächlich in dieser Analogie stecken. Halten wir mal fest, Kultur hat mit Energie zu tun. Und Kultur ist etwas, das bewegt. Das ist schon mal nicht wenig. Und dieser Vergleich mit der Autoindustrie, der hat tatsächlich, birgt er ja einige überraschende Parallelen. Es gibt ja E-Autos genauso, wie es neue Formate gibt. Aber warum setzen sie sich nicht auf breiter Ebene durch? Warum bleiben die alten Beliebter? Nur weil man das immer schon so hatte? Als erster Faktor wird einem da oft die Reichweite genannt. Mit einem E-Auto kann man heute noch nicht so weit fahren wie mit einem Verbrenner. Und das Thema Reichweite ist ja tatsächlich auch eins. Wenn tatsächlich sich nur, wie Volker Udo unterstreicht, 5% der Bevölkerung für klassische Musik interessieren, und diese 5%, die sich dafür interessieren, sich aber vor allen Dingen dafür interessieren, mit Verbrennungsmotoren zu fahren, um im Bild zu bleiben, dann ist es natürlich sehr schwierig, mit diesen neuen Formaten die Reichweite zu erreichen. Ja, aber wenn man dann das Wagnis eingeht, auf eine große Reise zu gehen mit dem E-Auto, dann trifft man meistens auf eine fehlende Infrastruktur. Man kann nicht tanken und wenn man tanken will, dauert es länger ist vielleicht eine interessante Parallele zu dem Antragswesen. Und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz oder die E-Revolution verpufft. Es ändert alles nichts. Solange es keine Infrastruktur gibt, werden die Leute nicht auf E-Autos umsteigen. Und solange die Leute nicht E-Auto fahren, stellt man nicht die Infrastruktur um. Klar ist, die Aufgabe der Industrie bleibt bestehen. Sie muss weiter forschen und weiterentwickeln, damit wir die neuen Gefährte bald anbieten können. Denn wenn wir kein Angebot machen können, dann wird auch niemand damit fahren. Also in diesem Sinne forschen wir weiter, machen wir weiter an den neuen Motoren. letztlich sollten in meinen augen unsere kulturellen angebote sich weder an der endlichen ressource kraftstoff noch an der anders umweltschädlichen ressource elektrizität ein vorbild nehmen sondern lieber gleich an der atomenergie deren überreste strahlen noch in millionen jahren und da kann sich unsere nicht einmal 900 jahre alte nordwesteuropäische musikgeschichte durchaus mal ein beispiel daran nehmen ja, der Aspekt der Energiewende war natürlich nur ein Aspekt aus diesem sehr lesenswerten Text von Volker Ude, den ich euch ans Herz lege. Er stellt am Ende die Gretchenfrage, und zwar die, dass wir uns auch tatsächlich die Frage stellen, was meinen wir, wenn wir von Kultur sprechen? Wie viele Kulturen meinen wir, wenn wir über Kultur sprechen? Was fehlt uns und anderen, so fragt Ude, und was ist uns das wert? Zitat, wenn das gelingt, ist Kultur vielleicht auch irgendwann nicht mehr Freizeitbeschäftigung in den Augen von Politikerinnen und eine freiwillige Leistung der Kommunen, die jederzeit weggekürzt werden kann, sondern Teil der Daseinsvorsorge, ein zentrales Anliegen der Gemeinschaft. Wenn das mal kein Ziel ist! Damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Space is the place mit Sandra. Bleibt gesund. <laughs> oh, my Baby, baby, play, baby. to play, play play, play to play, play to play 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 play